0: Dit is, dit is het land van hierde.
1: er waren zulke ernstige zaken gebeurd. Die boerderij, moeder verkracht voor de ogen van de kinderen en zo. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Het is schandalig dat het D66 zo iemand tolereert. Het is schandalig dat het CDA zo'n vent daar CDA-bordje laat noemen. En dat er niemand optreedt en zegt van houd kap hem hiermee. Zo. Ja. Amen. <laughs> Met en rolde een auto. Biert, welkom. Een week weg geweest. Waar was ja. je? Ik was uh, bijna tien dagen in uh, Zuid-Afrika. En uh, e eigenlijk zou ik op vakantie gaan, maar toen bleek het daar zo interessant te zijn dat ik toch maar weer gewoon aan het werk ben gegaan. Je hebt daar Want, tien
0: dagen gewerkt in Zuid-Afrika.
1: Nou, een groot aantal dagen, nou een paar dagen niet, We waren in Kruger Park. is ja. <laughs> dus al die wilde beesten zo. Maar daarna zijn we de, zeg maar de wereld van de Afrikaners uh, gaan verkennen. Dus dat zijn de, de boeren, zeg maar. Dus de boeren met een, uh, die uh, Afrikaans spreken. Hè, die verbastering, misschien zoals wij het zien, van het Nederlands. Maar het is natuurlijk gewoon een eigen taal. Een schitterende taal ook. En het leuke is dat wij die kunnen begrijpen en zij kunnen ons begrijpen. Soms, soms begrijp je het niet weer helemaal. Maar als je best doet, dan uh, begrijp je het wel. Dus ik ben eens in die wereld uh, gedoken omdat, um, nou ja, om allerlei redenen. Maar vooral omdat in het Nieuwe Zuid-Afrika uh, dit soort minderheden, en, en dan vooral die minderheden van, die, van deze Afrikaners, zoals ze zich noemen, ja. uh, onder druk staan. Omdat zij natuurlijk worden gezien door de, voor een heel groot deel als de erflaters zeg maar, van uh, de apartheid. Eh, de, hoewel apartheid inmiddels al 30 jaar geleden is afgeschaft. Dus een hele nieuwe generatie opgegroeid die met apartheid dus helemaal niks te maken heeft. En die ook gewoon eh,
0: in, in de multicultureel Zuid-Afrika is opgegroeid. Je hoort eigenlijk niet zoveel meer hè, van Zuid-Afrika. Ja, ik hoor van heel veel mensen die er op vakantie gaan die het een fantastisch land vinden. Maar hoe het daar echt is?
1: Nou ja, dat is dus het interessante. Want het land staat dus op instorten. Het is een van de meest uh, ontwikkelde landen van uh, Afrika. Maar na 30 jaar wanbeleid door een ANC... ANC. En kleptocratie, want er wordt ontzettend veel gestolen daar door de, door de zittende macht. En ook uh, beleid waardoor competente mensen uit functies worden geweerd. En volstrekt incompetente mensen, vriendjes, cliëntelisme uh, heerst daar. Aan de knoppen gaan draaien, is dat land dus uh, economisch en ook maatschappelijk misschien wel aan het ontsporen. En dat is heel interessant om te zien, of interessant, nou ja, en ook heel ernstig natuurlijk. Dat als je daar bent, dat ze daar al jaren bijvoorbeeld last hebben dagelijks van langdurige stroomuitval. Dus dat valt gewoon, omdat dat Escom, dat is aan het elektriciteitsbedrijf daar, dat is uh, totaal misgemanaged. Dat valt dan opeens uit en dan moeten dus um, genera generatoren worden ingeschakeld of, ja, of niet. En je zit dus in het duister en dan kan je urenlang gewoon bij, een kaars, bij kaarslicht gaan zitten. Als je in een restaurant zit, dan opeens, boem, dan is de stroom weg en ja. dan moet je even wachten. Um, en dan gaan de generatoren aan en dan is er weer licht. Maar dat zo. is natuurlijk wel meer plaats in de wereld. He, nou, dat vind... is op niet zoveel plaats in de nee. wereld zo. En dat is zeker niet het geval in beschaafde uh, en ontwikkelde samenleving. Want juist, juist de stabiele voorziening van stroom uh, en warmte, dat zijn natuurlijk primaire taken die als die uitvallen. Dan kun je echt op een gegeven moment gaan praten van een failed state. Wat je daar ook ziet bijvoorbeeld is dat het spoor niet meer functioneert omdat de kabels gejat zijn. Dus er vallen hele spoorlijnen uit of gewoon metrolijnen die dan speciaal gebouwd zijn bijvoorbeeld voor dat wereldkampioenschap voetbal destijds. Functioneren niet meer want omdat de criminaliteit zo hoog is. Worden die, 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 die infrastructuur wordt gewoon gestolen. <laughs> Het is echt ongelooflijk. Nou goed, en um, dat is natuurlijk heel verrang voor die Afrikaners. Want uh, die zijn meestal, hoewel er ook een hele groep uh, arme, onderklasse, witte uh, Afrikaners is. Oh. Die niet worden geholpen door de overheid. Uh, maar goed, die Afrikaners die moeten dus zich daar nou zien te redden. Er zijn iets van 2,7 miljoen in een land met tientallen miljoenen mensen. Waar de meerderheid... Uh, Zwart is en die zullen ook niet op partijen van die Afrikaners gaan stemmen natuurlijk. ook gezien dat, dat ook uh, nog steeds helemaal gescheiden? Nou ja, wat zij zelf zeggen is dat onderling de banden juist heel goed zijn, maar dat de ja. politiek die rassenwaan weer aan het aanwakkeren is. Dus ANC bijvoorbeeld geeft eigenlijk voor alle fouten die zij zelf maken, geven ze eigenlijk nog altijd apartheid de schuld. Nou, dat is heel raar, want wij waren bijvoorbeeld in Johannesburg in het centrum. Daar heb je zo'n zo totaal gecriminaliseerde wijk, heel bro. Daar kun je beter niet komen. Maar uh, wij, wij, wij waren daar en dan weet je echt niet wat je ziet. En ik heb echt wel veel gezien in mijn leven. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld in de jaren negentig hele voormalige Sovjet-Unie. Doorgereisd waar ook armoede echt endemisch was en wetteloosheid, ook waar ook mensen met vuurwapens rondliepen en zo. Maar dit was echt heel heftig, omdat um, je je als je daar bent en je staat stil met je auto, dan voel je, je onmiddellijk zo ontzettend bedreigd, omdat je van alle kanten wordt aangestaard. Er wordt echt, je bent een prooi daar. Ten, en bovendien liggen dus het midden in de stad, hè? Daar liggen dus enorme vuilnisbelten uh, eigenlijk. Gewoon op straat. Er wordt niet opgeruimd. Mensen leven daartussen dus vuilnis. Ze zijn kennelijk straatarmen Ze zijn zwaar uh, aan, aan de drugs. Dat kun je zien. Uh, die jonge mannen, die zitten helemaal gedrogeerd. En, 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 en ook dronken vaak. Zie je die daar rondlopen en zo. Schichtig op zoek naar, naar prooi. En jij bent er opeens aan prooi. Dus dan moet je op een gegeven moment echt zorgen dat je weg ja
0: Maar in zo'n wijk moet je misschien ook gewoon helemaal niet komen.
1: Nee, dat is zo. Maar als dit dus in een stad is waarin dit... Uh, een aantal decennia geleden uh, niet het geval is. En je ziet ook het verval ook van de overheidsgebouwen, van de appartementenblokken en zo, dan ga je afvragen oei, is dit nog wel uh, te redden dus wat die Afrikaners doen, om even op het verhaal terug te komen, dat is omdat zij weten dat ze geen steun krijgen van de overheid dat is dat zij zich uh, zelf organiseren, en dat is eigenlijk het verhaal ze zorgen voor hun eigen veiligheid uh, ze zorgen voor hun eigen onderkomens, voor hun eigen onderwijs ook, voor hun eigen maatschappelijk werk.
0: Maar dan gaan ze in compounds wonen zeg maar.
1: Nou, de Afrikaners wonen Sowieso, als je een beetje geld hebt, dan wil je in compounds. Dus ja. iedereen die daar een, een huis heeft, wat vrij staat, en zo, dat is allemaal uh, omheind. Dus overal security, dus uh, private secu uh, veiligheidsdiensten. Die al die huizenblokken en die compounds en die vrijstaande huizen en zo bewaken. Dus dat is gewoon standaard daar, omdat je anders uh, overvallen wordt. Maar wat zij doen is bijvoorbeeld ook burgerwachten uh, organiseren. Dus een aantal van die kerels die gaan dan een paar keer per, de, per week in die auto's... in die bakkies, hè, die, 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 die mm -hmm. pick-ups, gaan ze dan uh, uh, patrouilleren eigenlijk. Daar komt het op neer, hun eigen, rond hun eigen boerderijen. En ook in uh, bepaalde wijken waar dan heel veel illegalen wonen. Want het land is ook overstroomd door uh, illegalen. En dan gaan ze dus in samenwerking, ook met de politie overigens, gaan ze daar uh, patrouilleren... En wat nou het allemaal zo interessant maakte, is dat die Afrikaners ook heel sterk... Een, een eigen cultuur natuurlijk, ja, nou ja, sowieso eigen taal, literatuur, maar ook eigen, eigen muziek, rockmuziek. Zijn natuurlijk allemaal
0: van oorsprong in verre, in het verre verleden Engelsen of Nederlanders? Hè?
1: Nou ja, we, we hebben het hier dus over de afstammelingen van Nederlanders, ja. hè? dus de komst van Jan van Riebeek met de VOC. Daar, daar varen zij, daar, daar grijpen ze allemaal op terug. De, met de, de, te, oh, tegenover de Engelsen hebben ze natuurlijk enorme hekel, want in die Engelse en Engels, die boerenoorlogen. Ja,
0: dat is later tegengevochten.
1: Daar hebben ze oorlogen mee uitgevochten. En bovendien, uh, de Engelsen hebben toen die concentratiekampen ingericht... waar, voor, waar ongeveer 30.000 30 vrouwen en kinderen ook uh, zijn overleden. Dus zij beschouwen de Engelsen eigenlijk als schuldig aan poging tot genocide op de boeren. Dus met de Engelsen hebben zij een hele ingewikkelde uh, verstand steeds. Nog steeds, ja. Na nou, 150, 200 jaar? Uh, nog steeds pak ik mensen die zeggen... ik ben overal ter wereld geweest, maar ik kom niet in Engeland. Want dus onderling is onder om. die blanken ook een uh, verdeeldheid. Nou, dat, het interessante is dus ook dat die boeren, die Afrikaners, die voelen zich heel erg sterk verwant met die grond. Zuid-Afrika, dat, dat is hun land. Mm. Hè? Ja. Uh, ze kijken wel naar Nederland en naar Europa, maar ja, daar, krijg, daar komt helemaal niks vandaan. Want ook uit Nederland natuurlijk, als je een blanke Afrikaner bent, dan ben je al snel uh, in de ogen van heel veel Nederland een verdediger van het apartheidsregime En dan ben je dus uh, potentieel racist. Dat zag je ook bijvoorbeeld een van die uh, rockzangers, die Steve Hofmeijer die daar dus echt een, een geweldenaar is. Hè? Dit is de, gewoon de Bruce Springsteen van de Afrikaner uh, gemeenschap. Die speelt de stadions en zo. Is gewoon een hele grote stem, ook, schrijft ook boeken en zo. Is gewoon ook een intellectuele
0: muzikant. Ik zeg heb maar. geen idee wat voor muziek dat is, misschien is het ja. leuk om een stukje te
1: luisteren. Ja, dit is niet van hem, dit is van iemand anders, van Bok van Blerk. Maar goed, dit is dus dit type muziek, dit zeg muziek. maar. MUZIEK Het is wel een beetje voetbalstadionmuziek. Ja, ja, dit gaat dus over de uh, Boerenoorlog. Dit is het hart van uh, uh, Bok ja, van Berg. Dit is strijdmuziek. Ja, dat is dus interessant in dit soort gemeenschappen. Kijk, ik ben ook veel in andere landen geweest waar mensen hun identiteit terugvonden. Georgië, Armenië, noem maar op. En die mensen leven heel erg in het verleden omdat hun identiteit komt uit het verleden. Dus ze, ze rakelen alles op wat in het verleden gebeurd is... en wat heldhaftig was in dat verleden. En voor de Afrikanen zijn dat natuurlijk die boerenoorlogen... want die hebben ze verloren, echt vreselijk... Ja maar ook bijvoorbeeld de slag bij Bloedrivier tegen de Zulus die ze hebben gewonnen. En dat zijn allemaal eikpunten in die, in die uh, geschiedenis, die telkens uh, in de muziek dus ook uh, waaraan gerefereerd wordt, weet je. En dat zijn gewoon de, de, de identiteitskenmerken van dat uh, volk. En het interessante is dan dat ze stammen dus af van de Nederlanders, uh, maar je ziet hier dus een, uh, een uh, mensen die door de natuur, want die natuur is er natuurlijk ook heel uh, overweldigend. overweldigend en potentieel dodelijk. En die door de geschiedenis, die oorlogen en nu die aanvallen op die boerderijen. Want ze worden op, vinden iets van 50 moorden op boeren plaats, jaarlijks. En iets van drie, vierhonderd aanvallen op boerderijen. Dus dan daar heb ik ook verhaal over trouwens. In de krant zaterdag. En um, ze, 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 ze voelen zich dus bedreigd. En, uh, en hier heb je over mensen die dus, anders dan wij Nederlanders in de afgelopen anderhalve eeuw, zeg maar, misschien. Ondanks, eh, hoewel de oorlog natuurlijk een uitzondering was. Maar permanent met een soort van dreiging hebben moeten leven. En daar oplossingen voor hebben gezocht. Die apartheid was dus een totaal foute oplossing. Want dat is ook hun idee, natuurlijk hun concept geweest. Ja, en dat is ja. natuurlijk een misdadig regime geweest. Mm -hmm. um, en maar nu moeten ze na die apartheid zich opnieuw uitvinden. Met diezelfde bedreigingen als uh, altijd. En daardoor krijg je dus een heel strijdlustig.
0: Uh, ja, maar, strijd ja. maar in ieder geval... Een, mensen een... hebben niet het idee, dan gooi je de handdoek in de ring. We gaan uh, naar Nederland. Of naar Engeland of naar...
1: Nou ja, heel veel gaan dus weg. Ook naar Nederland. Waar kunnen zij naar? Uh, Australië, uh, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika. Niet niet zomaar overal terecht? Nee, dat is ook ingewikkeld. Ze kunnen naar Ierland. Uh, dan kunnen, ah. je, kunnen ze zo terecht. Dus ah. dat doen ze dan ook. Maar er komt, er komt ook wel een aantal naar Nederland. Maar uh, veel gaan naar Australië en Nieuw-Zeeland. Maar ze, als je dan ziet op de YouTube-sites zelf. Ook onder dit soort filmpjes van zo'n van die mm. zangers bijvoorbeeld. Dan gaan ze allemaal reageren natuurlijk. Mm. Ja, maar ik kan zingen ga je mee. En, uh, maar ze kunnen dat land niet achter zich laten. Dus dat is ook heel interessant om te zien dat zij. Zo, ze zijn veel meer verbonden met dat land. Waar ze nog maar sinds, laten we zeggen, Rio. Nou ja, nog
0: maar. Maar waar ze dan sinds de ja. uh, 17e eeuw zijn. Op een gegeven moment moet je toch eieren voor je geld kiezen als er zoveel uh, boeren overlijden door overvallen en uh, je jezelf zo bedreigd voelt. Maar je gaat natuurlijk je gaat steeds meer daarin groeien, hè? je gaat eraan gewend
1: worden. Nou ja, je kunt eieren voor je geld kiezen, er was bijvoorbeeld een familie die was zo verschrikkelijk toegetakeld en er waren zulke ernstige zaken gebeurd, die boerderij, moeder verkracht voor de ogen van de kinderen en zo en, en, en gewelddadig toegetakeld. Die konden daar niet blijven. Die zijn gemigreerd naar Australië. Omdat ze, ze konden gewoon niet op die plek blijven. Maar dat zeg ik. Ze organiseren zich niet uh, voor niks. Zelf. Dus ze hebben een hele, veilig, een hele veiligheidsstructuur ja. in elkaar gezet. Uh, ze hebben uh, panicbuttons op die boerderijen. Waar ze op drukken. En dan zijn binnen 15 minuten. Zijn al die boeren met die, in die pick-ups. In die bakjes Die komen dan langs. De buren. Ja. En die mensen hebben allemaal vuurwapen. Hè? Dus die kerels die hebben, dragen gewoon allemaal vuurwapen. Dus het, is een soort, ja, het zijn een soort Amerikaanse toestanden ook uh, die je daar ziet. En ik denk dat ik voor heel veel mensen, nu luisteraars ook die daar veel komen, vertel ik niks nieuws. Alleen als je het in een bepaalde context plaatst, ook van wat nu hier in. Het wordt heel heikel. Wat ook ja. hier nu in Nederland gebeurt, bijvoorbeeld met de boeren. Dan krijgt dat wel een soort extra dimensie. En wat bleek, wat schetste mijn verbazing, toen dus bleek dat hier in Nederland een. Vasgoedondernemer vastgoedondernemer is, ja. die een groep zangers bij elkaar heeft gebracht. Die heet De Broederschap. En die, Kees van der Mark. Precies, en die coveren een lied van die aantal van die Zuid-Afrikaanse zangers... Steve mm -hmm. Hoofdmeijer en ook die uh, uh, Bob van Blerk, die we net gehoord hebben en zo. Dat heet Die Land. Dat gaat dus over de verbondenheid van die Afrikanen met dat land. En Die Broederschap, die heeft het gewoon één op één overgezet naar Nederland... en dan krijg je dit.
0: Ik heb die video op YouTube bekeken. Ja. Ik dacht, het is vast gelieerd aan een of andere partij. Het begint met een omgedraaide Nederlandse vlag. Hè? En die eindigt met een gewone Nederlandse vlag. En het eindigt met een gewone Nederlandse vlag. Maar het is niet, die man lijkt niet gelieerd aan een, uh, aan een organisatie. Hij zegt
1: zelf in een interview bij Radio Rijmond, wat toch uh, linkse omroep is, dus je laat er niet zomaar iedereen aan ja. het woord, volgens mij. Dat, wat zeg je? Het is een publiek. Omhoog. Oh ja, een publiek. Maar je bent allemaal links, dus, dat, dan is het automatisch het geval, toch? Uh, heel links ook. Maar uh, hij zegt zelf, die man, dat hij die mensen, die zangers bij elkaar heeft gebracht, omdat hij uh, voor verbinding wil kiezen in Nederland, weg met de polarisatie. Dat zingen ze eigenlijk ook. Ja. Waar is de liefde? Er zit ook één zwarte zanger bij, dus dat is dan ook... Het is
0: een mooie clip. Ik uh, krijg er wel een goed Nederland gevoel bij. Nou, dat is dus het punt. Het is maar, een hele goede clip. Ja, maar wat is dan de overeenkomst? Het is een Katastica? goed lied ook. Nou, het is gejat. Ja, het is ja, ja, rechtstreeks ja. overgenomen dus uit die Zuid-Afrikaanse context.
1: Ja. Maar dat waarin... betekent
0: niet dat we eenzelfde sfeer gaan krijgen in Nederland als in Zuid-Afrika. Mag ik ook, of wil <laughs> nee, maar je daar naartoe ik... gaan praten?
1: Nee, maar kijk, als je naar die zo'n Zuid-Afrikanen clip kijkt, van die, als ze die land dus zingen, dan zitten daar allemaal mensen in de zaal die zitten ongeveer te huilen hè, vanwege die verbondenheid met dat land. Uh, die ze eigenlijk ook niet mogen voelen, want ja, ze zijn immers dus allemaal opvolgers van die racistische apartheidspolitiek ja. en zo. Dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Um, dus die, die mensen, voor die mensen is het heel lastig om... Zeg maar, te, ...te ontkomen aan dat stigma van dat verleden... ...omdat bijvoorbeeld die vent die we net gehoord hebben ook... ...die Bok van Blek. ...die heeft door het ministerie van Cultuur... ...heeft hij ook een soort van waarschuwing gehad... ...ja, je mag dat soort opruiende Afrikanerhart, hart... ...dat vinden ze, dat maar wat wij horen... ...opruiend, dat mag niet gezongen worden... De, een van de deelnemers aan die dit nummer, die land, Steve Hoofdmeijer, die is nooit in Nederland gecanceld toen hij hier was. Omdat de Zuid-Afrikaan die hier in Nederland woont, die ging bellen met, um, met de organisatie van een concert van hem. Van ja, die Hoofdmeijer is racist en zo, kan allemaal niet. En toen is hij gecanceld, dus Hofmeijer Dus hij wordt zelfs in Nederland gecanceld, terwijl hij in, in Zuid-Afrika een grootheid is. Maar ook in de clinch ligt met de autoriteiten, omdat hij het oude volkslied zingt op het podium, die stem. Dat kan natuurlijk ook niet als volksliet van de apartheid vinden zij. Dat mag je niet zingen. Dus dat is dan ook heel erg in, ingewikkeld. Terwijl hij zegt, ja, weet je, dat, uh, maar, dat is een rebel, die gasten. Die zegt er maar allemaal niet uit. Ja. Maar die wordt wel dus ge, ge, wordt gepoogd om hem te cancelen vanwege zijn activisme. Nou, en nu komt dat naar Nederland.
0: Ja, met de clip De Broederschap.
1: Ja, van De Broederschap. En wat betekent dat dan? Ja. Wat betekent het als ik zoals gisteren naar Scheemra rijd? Daar gaan we het zo meteen over ja, hebben. Ook zo. En ik zie anders. nog meer omgekeerde vlaggen overal.
0: Nog meer het dan een maandag, Het is ongelooflijk. En ik zie ook dat als die dingen rafelen door de wind op een gegeven moment, dan worden ze ook vervangen. Ik ze worden ze gewoon zijn. vervangen. Ja, ja. Dus jij zegt, kunnen we dat overzetten naar de Nederlandse
1: context? Nee, natuurlijk niet, want we hebben die geschiedenis nee. niet. Maar wat, wat deze mannen zingen in die clip, Trots over op. een land. Nou ja, trots op hun land, hè, dat mag in Nederland ook totaal niet... want dan word je door deze 60 en GroenLinks gekiel haald, dus dat... ja. En te veel, te veel mensen trekken zich daar ook iets van aan. Hè? Als jij zegt, ik ben trots op Nederland... dan krijg je dus die hele deugmeuten over je heen... van waarom mag je, je mag niet trots zijn op je land? Dat is allemaal nationalisme en zo. En dan gaan al die mensen in de hoek zitten...
0: Maar dat deze... was het heel anders wordt gezongen voor een wedstrijd voor Oranje. Want dan zingen we allemaal mee. En dan kunnen we ook een draantje laten. Nou,
1: ik heb Femke Albert maar wel eens keer het volkslied niet mee zien zingen ergens hoor. Dus ik denk niet dat in veel linkse kringen het volkslied wordt gezongen. Of dat daar een soort emotie bij. Die, gaan helemaal, die worden helemaal kierenwiet als het Europese uh, lied uh, ja. horen. Dan gaan ze helemaal juichen en zo. Nee, maar wat belangrijk is. Is dat dit soort. Dat dit project dan. Ik weet er verder niks van, dus ik moet nog onderzoeken. Maar dat dit project dan ook ge, ge, gerealiseerd wordt. Dat die kerels die dus uit de muziek, van, uit de sfeer van het entertainment komen, eigenlijk een soort soortgelijke tekst zingen als die Afrikaners. Dat daar, dat zie ik op YouTube, emotioneel op gereageerd wordt door mensen. Ja. In de context van de omgekeerde vlaggen en van de borden van BBB die je ook overal ziet. En een voorspelde grote winst voor Caroline van der Plas, die vervolgens bedreigd wordt en niet meer naar grote optredens kan. Dat wil ik ermee zeggen. Dus het is een onderstroom. Hier is een onderstroom die in de mainstream ofwel uh, wordt genegeerd aan de talkshowtafels en zo. Ik zit ook niet meer zoveel aan die talkshowtafels. Ja. Dus ofwel wordt gen genegeerd of als bedreigend wordt gezien. Want je ziet die Jan Paternotte en zo, die zie je ja. overal optreden en ja. waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen. Maar die wel bestaat. En ik ben vreselijk benieuwd wat dat nou 15 maart uiteindelijk gaat opleveren. Ja. En. Of het inderdaad zo is dat die onderstroom echt zo groot is als ik nu vermoed. Omdat als ik door het land rijd en ik spreek met mensen, ik zie al die vlaggen, denk ik: ja, dit is echt
0: ja, dat al een aantal op, op, maanden gaande ja, en het is reusachtig. Je ziet het door, oh, langs al die wegen, maar dat hoeft toch niet in steden te leven. Dat, maar dat word, daar zijn we inderdaad heel benieuwd naar over hoe dat gaat aanslaan. En,
1: en ik denk dat het mee zal vallen. En omdat dit Nederland is, denk ik dat VVD gewoon weer, dat zie je ook in de peilingen wel, grootste partij wordt. Dat die andere partijen redelijk worden weggevaagd, trouwens, CDA en zo, dat, dat wordt, ook allemaal, dat wordt over, allemaal overgenomen door die boeren. Maar dat links, ook GroenLinks en Partij van de Arbeid gezamenlijk best een goede uitslag zullen gaan Nou, Dat
0: klinkt zitten. heel somber uit jouw mond.
1: Hè? <laughs> ja, dit. Uh, nou ja, <lacht> ik, ik ben gewoon objectief nee, waarnemer, hè? dus ik maak me. Uh, um, ja, nou ja, ik ben. Ja. Kijk, de, vergeet niet, bij de vorige statenverkiezingen is Forum van de Democratie
0: de grootste geworden. Ja, uit het niets. Uit het niets, dus, uh, dus we weten het niet. Ja, maar maar ik vind... was toch meer een soort stedelijke beweging, hè? dat is niet een plattelandsbeweging uh, van oorsprong.
1: Nou, ik denk dat wat toen heel knap was aan Forum voor Democratie... dat ze dus zowel ontevredenheid op het plant, op het, in de landelijke gebieden... als in de steden wisten te mobiliseren. Omdat ze toen nog een soort van gematig, programma, een gematig protestprogramma hadden. En ook heel veel uh, potentiële PVD, PVV... of hoe heet dat... Uh, uh, VVD en CDA-kiezers trokken. Maar die hebben ze nu van zich vervreemd. En ze zitten nu veel meer in de, in de denk ik, in de culturele... Protesthoek, zowel op platteland als in de steden, maar van mensen die zich helemaal van het systeem hebben afgewend. Ja. En die gewoon denken dat het systeem voor hen vijandig is. En dat wakker is ook heel erg. Ja, volgende week zijn
0: die verkiezingen, dan zullen we het weten. Maar eerst hebben we zaterdag natuurlijk nog de grote demonstratie van de Farmers Defense Force, die uh, is, uh, in Den Haag uh, gaat gebeuren. Caroline van der Plas die had er uh, graag bij willen zijn, dat zei ze net al, maar uh, die gaat niet komen. En bij uh, VI zei ze er het uh, volgende over. Ja, wat ga je, wat ga je naar die demonstratie dit weekend ook? Ja, dat is een hele lastige. Maar niet op de tractor?
1: Nee, maar... Um... Ik heb besloten niet te gaan. Oh. Omdat... Um... Er, nou, je weet, de afgelopen zomer uh, zijn er bedreigingen geweest. Het is een tijdje weer rustig gebleven. En de laatste week is het heel erg onrustig. En er zijn een aantal dingen uh, gebeurd... Um, waardoor ik mij op dit moment niet veilig genoeg voel om in zo'n massale publieksbijeenkomst... op een podium te gaan
0: staan. Het is afschuwelijk? Dit had haar podium moeten zijn.
1: Ja, en dan zijn dus allemaal mensen op, op sociale media... die zeggen ja, dit is allemaal onzin. Uh, ho hoezo bedreigd? Ze durft er gewoon niet naartoe te gaan. Ze wil niet uh, geassocieerd worden met die groepen daar. En... Uh, en um, op deze manier probeert ze dan daaronder uit te komen. Dat is natuurlijk ook. Die mensen, mensen zijn tegenwoordig zo ontstellend zien. Ja. Wat zeggen die mensen? Kijk, maar Geert Wilders staat er wel. En die wordt toch ook bedreigd? Ja, maar ja. Geert Wilders heeft een hele peloton aan beveiligers om zich ja. heen. En ik denk niet dat Caroline van der Plas dat A zo snel kan organiseren en B zin heeft om ja. op die manier naar zijn optreden te. Ik gaan.
0: heb de laatste dagen een paar van die filmpjes gekeken die Gideon van Meijer onder andere opneemt. Van dat is FVD. niet lekker, hè? Daar wordt toch elke keer wel een soort van indirect. Uh, ja. Wordt zij ja, bedreigd? Het, het, het wordt uh, vanuit zijn standpunt gezien misschien slim gedaan, maar het is echt wel heel intimiderend.
1: Dat is heel kwalijk, omdat zij wordt natuurlijk zowel vanuit de linkse hoek, vanuit de hoek extreem links van de hoek van de volk, potentiële volkerts, zeg maar, mm -hmm. yeah. als vanuit de hoek van de FVD, voor wie yeah. zij politieke bedreiging is, wordt zij uh, bedreigd. Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Ja, want zij zou een soort, uh, een soort neppe politicus zijn... die door de gevestigde macht Gewoon een muppet
1: van de agrarische industrie, weet ja. je wel. Ja. En zo wordt ze dan neergezet. Nou ja, door links wordt ze natuurlijk neergezet. Ja. En je hebt echt van die mensen. Je hebt bijvoorbeeld één iemand... Piet Let Lekkerkerk. Deze prominent, uh, deze 60 lid... zat ook destijds zo'n kaag, weet je wel. Die, 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 die speech shield zat hij ook op de voorste rij. Uh, die zit permanent Caroline van der Plas... als fascist uh, neer te zetten. Of je hebt die... PG Kruger, ik spreek die naam of Kruger, Kruger, gereen. Kroeg R. Kruger van was in, CDA.
0: Uh,
1: ja, ja, Kruger was Zuid-Afrika. Kroeg, R is van CDA. CDA, bekend, een prominent CDA. Euh, intellectueel kun je het niet noemen, maar Watcher. CDA ja. Watcher. Op Twitter. Permanent Kerlijn van der Plas uh, te beschuldigen van fascisme, extreem ja, rechts, uh, extreem rechts sympathie en zo. Nou ja, dat ja, is natuurlijk heel verhaal. Het
0: CDA staat ook op, op een paar zeteltjes in de Eerste Kamer straks.
1: Ja, maar Roel, je kunt toch niet vanuit, prima, nee. maar je kunt toch niet vanuit D66 of, of, of het CDA op volstrekt valse gronden een, een, een Tweede Kamerlid beschuldigen, fascist te nee, zijn. Ja, extreem rechts. Dat
0: is deze tijd inderdaad. Vroeger gebeurde dat gewoon niet. Ja, maar wat ja, is jan, dat wat dan je... voor een ja, tijd? Is... Nou, daar zit jij je voor om dat uit te leggen, want voor tijd wij zitten...
1: Nou ja, het is schandalig dat het D66 zo iemand tolereert. Het is schandalig dat het CDA zo'n vent daar CDA-woordje laat noemen en dat er niemand optreedt en zegt van houd, kap hem hiermee. Kappen of we roeieren jou. Want we, en dat is dus het schijnheilige ook. Iemand als jan Paternotte en Sigrid Kagen zo zitten per permanente oreren over de rechtsstaat... en de mm -hmm. ondermijning van de rechtsstaat. Ondertussen hebben zij in hun eigen organisaties mensen... die 24-7 op sociale media de rechtsstaat aan het, aan het ondermijnen zijn. En wat doen ze daar precies tegen? Die zijn aan het trollen, zeg maar. Die zijn, die zijn aan het trollen uit de naam van die partijen. Mm -hmm. En er wordt niets tegen gedaan. Dus als jij een grote mond hebt over de rechtsstaat... en hoe die ondermijnd zou worden door bijvoorbeeld uh, mij... <laughs> of de boerburgerbeweging, ja. of over wie dan ook... Zorg dan eerst voor grote schoonmaken in je eigen huis, zou ik zeggen. En dat doen ze niet. En dat is, dat is het niet alleen hypocriet. Want dat politiek hypocriet is, vind ik prima. Maar het is staatsgevaarlijk. Het is werkelijk ondermijnend. En dat die partijen die het midden, die het hart van de democratie zouden moeten vormen... en de democratie en de rechtsstaat zouden moeten verdedigen... permanent, ook hun tegenstanders, ook hun uh, politieke uitdagers... dat die dat niet doen... Dat is juist wat de democratie in Nederland zo, besch zo uh, beschadigt. Zo.
0: Ja. Amen.
1: <lacht> nee, maar echt, ik kan me daar zo kwaad over ja. maken.
0: joh. Ja, daar moet je, je denk ik toch niet kwaad over gaan maken, Wiert. Want, uh, is, nou ja, als we ons er hard. niet meer kwaad over maken, dan verandert hij dus ook niks.
1: En als we ons daar niet ook kwaad over maken, dan wordt de rechtsstaat dus steeds stap voor stap voor stap ondermijnd. Je ziet het nu weer met Hugo de Jonge. Hugo de Jonge ja. die volgens de Volkskrant
0: even besloot... dat die apps die gewoon publiek moeten worden... toch maar niet publiek moeten uh, apps worden. Apps over het coronabeleid van vorig jaar. Dat, uh, de Volkskrant <gül> wilde die, uh, die, die appjes inzien en uh, dat is, die, die krijgen ze niet.
1: Die krijgen ze gewoon niet.
0: Maar, Terwijl daar is geen
1: basis voor. Omdat Hugo de Jonge heeft geen uh, juridische basis om te zeggen... ja, die krijg je niet. Maar hij besluit even, omdat hij uh, de grote Hugo is... dat dat niet gaat gebeuren. Wat is dat voor mentaliteit? En dan kletsen ze de hele tijd over nieuwe bestuurscultuur. Nou, dit, dit, is, dit is niet eens oude bestuurscultuur. Dit is uh, heel erg oude, pre-democratische bestuurscultuur. Uh, ja, en ze
0: komen er telkens weer mee weg. Dit ondergraaft natuurlijk nog verder ons, uh, ons gevoel voor de rechtsstaat.
1: En dan gaan ze in, uh, in het land kijken. Hangen er hangen allemaal omgekeerde vlaggen. En zeggen ze, wie zijn die mensen? Dan denken ze, je hebt die mensen zelf gecreëerd, man.
0: Ja, en dan ga je in het vliegtuig met de KLM naar Bevel, bijvoorbeeld Zuid-Afrika. <laughs> Ik weet niet of je de KLM gevlogen bent. Nee, ja, KLM is prima KLM. trouwens. Ja. Okay. <laughs> Geen mannen in, in, in rokjes. Precies, en daar Ietke de Jong, onze collega die, van, de, van de DFT, de financiële redactie, die had een, een mooie column vandaag dat KLM zich tegenwoordig heel erg druk maakt over diversiteit en dat uh, het mannelijke cabinepersoneel mag in rokjes lopen. Moet ik daar dan iets over je, zeggen? Ja, dan denk je toch echt van mensen, waar maak je je in godsnaam druk over? Want volgens mij... Is... Denk je
1: dat er één steward is bij de KLM die in een rokje wil lopen? En die door, op die manier door het vliegtuig wil gaan in een rok? Ja, maar zo laat Denk je het... dat? Nee. Ik denk het
0: niet. Nee.
1: Nee. Nee, hij zou wel gek zijn. Ja. Hij wordt door iedereen op de foto gezet, man. Ja. Dat ga je toch niet doen? Ja, Voor maar... je zijn je op Facebook en Twitter en is Snapchat, hoe heet die dingen? Ja.
0: Maar het is toch dat gevoel dat je, ja, die bedrijven die worden onder druk gezet. Of die voelen zich onder druk gezet. Ja. Het is, want Deze week kwam ook in het nieuws dat bijvoorbeeld een bedrijf als ING wordt onder druk gezet. Door notabene de Fietsersbond en de FNV. Die willen ING dwingen om te, direct te stoppen met het investeren in fossiele energie. En als ik dat denk, dan nee. Mijn God, waar gaat dit heen?
1: Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk daar wel. Waar we druk over? Ja, die banken onder druk worden gezet door activistische groepen. Dat is natuurlijk niet uh, uh, nieuw. Uh, alleen dat en, en zelfs niet denk ik dat die vakbond mee meegedoet. Want die FVW is helemaal gekaapt door die woke activisten. Hè? in plaats van het gewoon opkomen voor de arbeider. Ja, het is het
0: niet in het belang van de arbeider met een ING-rekening?
1: Nee, lijkt me ook niet. Maar ja, INV is al lang niet meer voor de arbeider. Of FNV is al lang niet meer voor de arbeider. Het is ook zo raar, omdat het ten eerste... Uh, kunnen we nog lang niet zonder fossiele brandstof. Dat kan gewoon. Nee. Niet, kun je beter gewoon de economie stopzetten? Dan, dan moet je er gewoon mee stoppen. Nou, dat soort stemmen heb je al. Hè? Mensen die zeggen: ja, we moeten uh, niet naar minder groei, maar we moeten gewoon stoppen met groei, bijvoorbeeld met economische groei. Nou, dan zit je in de hoek van ja. en dat ja. soort types. Stuk. Ja, dus uh, dan moet de economie gewoon stuk. Maar bovendien uh, die uh, fossiele bedrijven die lenen helemaal niet zoveel van banken. Ze gewoon eigen geld, wat ze in investeringen stoppen en zo. Dus het is ook een je beetje... makkelijker. maken nog uh,
0: winst in ieder geval.
1: Ja, dus het is een beetje een soort schijnprotest ook om te laten, om virtual signaling, weet je wel, om te laten zien dat je deugt als organisatie. De VPRO zat er ook bij. Ja. bij ja. Nee, ja. Ja. De VPRO. Oh,
0: de, voor de VPRO wordt volgens mij heel veel gevlogen, hè, Voor al die reisprogramma's ja, 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 ja. en zo. Reizen overal ja. naartoe. Dus uh, overal kerosine en zo. Ik vond het ook wel grappig dat de Fietsersbond had het ook ondertekend. En dat zijn allemaal mensen met elektrische fietsen die elektrische fiets ja, opladen. Ja. Ik weet niet waar die stroom vandaan komt, maar die komt er volgens mij uit de stopcontacten. En dat komt uit een gascentrale of een kolencentrale of kerncentrale. Maar dat willen ze allemaal niet meer.
1: Nee, maar weet je, ik heb besloten, deze gekte dat, dat is, je nou, ja, gaat dat er niks voor. tegen doen. Dat gaat maar door, op een gegeven moment, misschien ja. dat ze tegen, zelf met hun hoofd tegen de muur lopen, dat het dan enigszins stopt of zo. Maar het heeft heel weinig zin om je daar nog heel
0: erg druk over te maken, denk ik. Nou, waarom niet? Uh, je moet gewoon <coughs> daar je tegen blijven verzetten, want als je dit allemaal maar goed vindt. Waar gaat het dan eindigen? Nou ja, maar je hoeft, moet je niet verzetten tegen incidenten.
1: Kijk, zo'n KLM-steward met een rokje, weet je wel, uh, be my guest, weet je. Maar het is onderdeel van een veel groter geheel. Ja. Dus de context is dat in inclusiviteit, diversiteit is een nieuwe religie geworden. En dat vind ik ook best, alleen niet op het moment, zoals wat je ziet dus in Zuid-Afrika dan, dat er bijvoorbeeld uh, uh, mensen ervoor worden geschoven. Mensen in functies komen ten koste van capabele mannen, bijvoorbeeld. Terwijl ze incompetent zijn, kijk, en zover is het in Nederland nog niet, maar in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Uh, ik heb bijvoorbeeld een neef, die heeft een zoon, een hele capabele, nou, twee zoons, maar capabele jongens. In Zuid-Afrika opgegroeid, dus uh, helemaal verzuid-Afrikaniseerd en zo. Hoge functie in het financiële wezen daar. En op een gegeven moment is die jongen, uh, de ene dan, weggegaan, eerst naar Nederland en nu zit hij elders, omdat hij daar niet in aanmerking kwam voor de functie die hem eigenlijk toekomt. Uh, hij kan geen promotie maken, omdat voor hem nog een heel peloton aan vrouwen, mensen van kleur, enzovoort, enzovoort, die, die ook niet zelden slechter opgeleid zijn dan hen. Die krijgen de voordeur, omdat de rassenverhoudingen in Zuid-Afrika, die moeten dus overal... Een, uh, geprojecteerd worden. Dus mm -hmm. in elk bedrijf en zo elke overheidsinstantie moet de rassenverhouding zo zijn als in de samenleving. Nou, dan krijg je dus iets wat 80% uh, of misschien nog wat meer, denk ik, zwaarten in functies, ja. zwarte mensen. Ja. En zoveel hoogopgeleiden voor al die functies zijn er natuurlijk nog niet. Dus daarom trekken heel veel blanken die iets kunnen, die, die, die trekken dan weg. Die denken, ja, ik heb hier helemaal geen toekomst meer tenzij je Afrikaner bent op zo'n boerderij en zo dan nog wel of je, of je werkt helemaal in je eigen zoals die Afrikaners doen in je in je eigen infrastructuur wat dus super interessant is en dat is uiteindelijk het gevolg van politiek van diversiteit en inclusie, inclusie. ook in, in Nederland, want je ziet dus in Nederland de afgelopen tijd, een natuurlijk aantal schandalen gezien, van mensen die niks konden en die wel op functies uh, terecht waren gekomen, hè. zoals die Kautar Darmonië, weet je nog, die, die hmm. buikdanseres en zo, die moest weg bij het ja. emancipatiebedrijf, maar in Amsterdam heb je ook van die wethouders nou ja, hoe heet ja. ze? Rijksman. Ja, die kon ook niks, ja. die wordt wethouder en je hebt er nou nog zo iemand, waarvan ik even de naam ben vergeten, ook zo'n dame, die kan ook niks, maar die zit
0: ook puur omdat ze toon en vrouw is. Weet je? Ja, maar ben je niet gewoon nu een mopperende oude man die een gevecht aan het lijver is? Uh, dat laat ik aan de luisteraars om daarover <laughs> over te oordelen.
1: Maar die zullen ongetwijfeld met hetzelfde type problematiek ooit wel in aanraking zijn gekomen. En, uh, kijk, en dat is dus het probleem. Uh, niet die steward met het rokje, maar als dit uit balans raakt... En als de, zeg maar, ik bedoel Kamala Harris bijvoorbeeld, die zit daar natuurlijk ook niet omdat ze zo krankzinnig competent was, want dat is ze helemaal niet. Weet je wel, die haalden ooit de Slo Slovenië en Slowakije ja. door elkaar en zo.
0: Ja, je moet natuurlijk gewoon mensen aannemen omdat wat ze kunnen en dat ze daar goed in zijn. En als je vindt dat sommige groepen achtergesteld zijn, dan moet je proberen het onderwijs te verbeteren of die mensen meer kansen te gaan geven. Maar dat moet je niet per se gaan doen door andere mensen weg te duwen, denk ik.
1: Ik zou zeggen, maak gebruik van alle competente mensen. Hè? En onafhankelijk van kleur, geslacht, noem maar op. Ja. En of dat nou per se een afspiegeling is van de samenleving en zo. Ja. Ik zou me er niet zo druk drukken, maar ik zou blij zijn als politiek en bestuur goed functioneren. Ook al zou het voor 100% uit mannen bestaan, of uit vrouwen, of uit mensen van kleur. maakt niet uit als het maar goed functioneert. Alleen, op het moment dat je dus uh, mensen neerzet om als een soort vlag... Ja. en die is niet competent, ja, dan heb je dus gewoon heel snel een, uh, ja, een
0: het probleem. Ja, ondermijnend.
1: Ja, althans het ondermijnt de kwaliteit van, ja. uh, van je samenleving, ja, ja, vind ik wel.
0: Ja, ja. maar jij uh, komt natuurlijk in Nederland het hele, hele jaar door. Uh, ja. Jij rijdt voor de krant het hele land rond, voor de rubriek in Nederland elke week in de krant. Op donderdag uh, kopen elke keer die krant. Beter nog abonneren natuurlijk. En uh, deze keer ben jij weer eens in Groningen geweest, Jou, uh, ja. jouw eigen gebied waar je ooit bent geboren? Nee, ik ben bent... er niet geboren, ik heb er gestudeerd.
1: Aan. Ja, en ik ben er op uh, school geweest ook, ja.
0: Oké. Okay. Ja. En daar ben jij, uh, je hebt je weer eens even verdiept in de streektaal daar. Spreek jij met je Groningen trouwens?
1: Ja, ik kan wel spreken, deels. En uh, verstaat natuurlijk het natuurlijk sowieso, sowieso goed. En, uh, ja, ik heb een beetje een zwak voor die uh, streektalen. Dus ik heb ook een zwak voor het Afrikaans, wat ik echt fantastisch vind. Maar ook voor die streektalen. Omdat ook vooral uh, ze zo um, geëmancipeerd geraakt zijn de afgelopen nou, decennia wel. En uiteindelijk uh, hele grote talenten hebben voortgebracht. Nou ja, zoals Daniel Loewis natuurlijk, die in Drens zingt. Ik zou zeggen Twarres, maar uh, waar kwam ja, die Twars, alweer vandaan? Ja, dat, dat, Friesland. Dat, dat was wel niet Friesland. En in Groningen heb je die mannenne Bakker. Dat is een van de grootste talenten in de Nederlandse popmuziek. Daar wil ook wel een fragmentje
0: lang Intensief zitten luisteren, wat zegt ze nou?
1: Het maar... heeft het over uh, dat ze terugkeert uh, op, in het land, op het land waar zij dus is opgegroeid, dus uh, grootgebracht. En uh, wat ik over haar las is dat zij, ze had niet eens zo'n veel belangstelling voor het Groningen, tot ze naar Tilburg ging, naar die rockacademie daar. Mm -hmm. En dan kreeg ze enorm veel heimwee naar Groningen. <laughs> Mooi is dat ook. En... Um, ja, en toen heeft ze zich die belangstelling voor die voor eigen taal, voor steektaal, heeft ze ontwikkeld En kennelijk ook het begrip dat ze zich daar het beste in kan uitdrukken. En toen heeft ze een fantastisch album gemaakt. En ze is nu, begreep ik, van Daniel Loos met een tweede album bezig. Ook met, en, het, en het leuke is dan ook hoe professioneel het allemaal is. Want je hoort het wel, het is dus gewoon een grote kwaliteit. En zij werkt dan ook samen met... Klinkt heel strak, ja. Ja, en ze werkt ook samen met uh, een van die, zeg maar, hele muzikaal belangrijke assistenten, zo kun je het wel noemen, van uh, Daniel, gitarist. En, en ook producer companies en zo. Die componeert ook van haar. Dus het speelt zich allemaal op een heel hoog niveau, muzikaal niveau, af. En net zoals Daniel Low is natuurlijk ook, mm. als hij hier in de Amsterdam is, gewoon uitverkocht. En de laatste keer dat ik hem zag was in de grote zaal van de Oosterpoort in Groningen, totaal uitverkocht. Uh, publiek. Dus het, dat is al totaal geprofessionaliseerd en geëmancipeerd. Dat is leuk, die steektalen hebben zich geëmancipeerd. En uiteindelijk komen daar dus grote talenten uit voort. En uh, in Schemda nu is uh, dit weekend dan dat Grasnapolski Festival. In die waanzinnige fabriek, oude stroketonfabriek, de toekomst. Wat een van de zeg maar, iconen van industrieel erfgoed in Nederland is. Dat is een oude stroketonfabriek. Die is helemaal geript daar, maar die staat er nog steeds. En die wordt dan oh. gebruikt voor dit soort festivals okay. en zo. Dat is ook altijd heel fijn. Uh, en daar is dan een, een soort streektalenproject. Met een aantal dichters uit zowel uh, Noord-Duitsland. Dus Emsland en Holstein en zo. Daar dus in het noorden van Duitsland. Een verwant die, gebied, Precies, die spreken platdoits. En dan dichters uit nederland En die spreken dan Gronings of, 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 of Drens desnoods. Stel ze elkaar
0: trouwens, die Duitsland... Ja, zeker en... omdat het,
1: het Neder-Saksische taalgebied is. Mm -hmm. Ik was daar om die mensen te interviewen. En die ene jongen, die ene Duitse jongen... die spreekt dan in plat Duits uit... met Holsteinere variant, zeg maar. En dat had ik nog nooit gehoord. Dat was niet op die manier. En dat, dat is echt bizar. Omdat je verstaat gewoon alles natuurlijk. Maar het is ook heel... Het is wel zoals het Afrikaans, zeg maar. Dus het is heel komt direct binnen of zo. En hij, hij zegt ook van, hij verstaat... Als, als Daniel uh, Loos over analysing, zingt, dat, dat liefdesliedje van hem, zeg maar... dan verstaat hij dat beter dan zijn zwager uit Zuid-Duitsland... die in Baden-Württemberg uh, leeft. En dat begrijp ik heel goed, wat die Schwaben en zo... Dat is voor mij ook, dat, ik spreek goed Duits, maar als ze in Schwabisch beginnen... dat is voor mij volstrekt niet of die Bayern uh, onbegrijpelijk. En dat is voor hem dus net zo lastig. Dus zijn taalverwantschap is... Groter met Drenthe en Groningers uiteindelijk... als hij zijn eigen taal spreekt... dan met mensen uit Zuid-Duitsland. Nou ja, en zij ontwikkelen dan deze week een project. Dat moet al zondag daar worden opgevoerd. Ze hebben nog geen idee, toen ik daar was, hoe dan precies. Maar dat is ook niet belangrijk. Het interessante is wat zij vertellen over wat het nou betekent... als je dan uitdrukt in die streektaal. Bijvoorbeeld, die had daar ook die Otto Grote. Grote dat is dan ook een Duitse jongen. En die, had eigenlijk, die kwam vanuit het noorden daar... En in zijn jeugd had hij enorme haat ontwikkeld tegenover die eigen regionale taal of dialect, zeg maar. Want dat was voor hem alles wat bekrompen is en achterlijk. En hij wilde nee, daar weg. Hij wilde... Zitten, ja. Precies, hij wilde naar de grote stad en zo. En hè, bekende gitarist, zanger worden en zo. In het hoogduits en zo. Totdat hij begreep van dat hij zich in dat hoogduits helemaal niet zo kon uitdrukken als in de eigen spreektaal. En toen is hij dus in dialect uh, gaan zingen. En nu is hij min of meer beroemd. treedt veel op met Bert Hadders. Dat waren weer een Groninger uh, uh, muzikanten die in het Groningen zingt, dan treden ze gezamenlijk op, wat ook leuk is. Um, maar dat is zo, als je met taal werkt zoals wij, is het voor mij heel interessant om te horen wat zo'n jongen zegt, dat hij dan zegt ik kan me eigenlijk, ik lieg in elke andere taal behalve in het plat Deutsch wat ik dan gebruik. Daarin ben ik mijzelf. En het is natuurlijk heel interessant om te begrijpen wanneer mensen inderdaad zichzelf zijn. Het je, 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 je raakt uiteindelijk zelfs aan die problematiek van dat idiote, die idiote trend dat op onze hoge onderwijsinstellingen, vooral de universiteit, alles in het Engels gaat. En dan krijg je zo'n soort steenkolen Engels, omdat daar drie internationals in de zaal zitten, de rest allemaal Nederlands. En dan spreekt, spreekt iedereen steenkolen Engels met elkaar om aan die internationale studenten aan te kunnen trekken. En, het, en uiteindelijk is dus de kwaliteit van je onderwijs gewoon slechter, omdat die mensen die kunnen zich helemaal niet
0: ja. echt uitdrukken in maar, dat in dat. Ik heb het op de spinningles bij, bij, bij en in de sportschool dat, uh, zitten de twee Engelsen in die les. En dan gaat de, de instructeur over op een soort van steenkolen Engels. Ja, en dan moeten jullie er ook wel ja, aan meedoen. Ja, ja.
1: Omdat zou, die twee Engelsen ja. niet begrijpen wat, uh, wat zo'n man in Nederland zegt. Ja, hè? Dat is een wat, ja. Kijk, uiteindelijk geen trots op je eigen taal betekent geen trots op je eigen cultuur. Geen trots op je eigen land. En ja, uiteindelijk, dames hebben, en heren, geef je je land weg. En het is niet slecht per se en het is ook niet racistisch en het is ook niet extreem rechts om een soort van trots op je eigen taal, op je eigen cultuur, op je eigen land te ontwikkelen, zodat je ook dat land uiteindelijk de ondermijning ervan, waar we het net over hadden bijvoorbeeld, kunt herkennen. Oh, Siri, die wilde onmiddellijk al tegen ja. mij ingaan, zie dus, ja, Siri, uh, daar staat je niet. Nee, <laughs> maar zodat je, zodra, zodat je ook gewapend bent. Dat is wel, als laatste vind ik belangrijk. Je moet gewapend zijn en zelfbewust, zoals de Friesen dat zijn bijvoorbeeld, met hun taal en cultuur en identiteit, om ook te weten wanneer de tijd is om tegenspraak te leveren. En de Friesen weten dat als geen ander, want die hebben toen bij de slag met Warn, zoals dat al tegen de Hollanders gezegd, tot hier en geen stap verder. Geen stap
0: verder, Wierduk heeft gesproken. Was dit het laatste? <laughs> Wij gaan uh, volgens <laughs> mij uh, volgende week verder.
1: Wacht even, ik ga even uitzoeken wanneer die slag was, want dat moeten mensen. Ik ben niet voor niks natuurlijk, weet oh. uh, uh, je dat?
0: Historicus, hè?
1: Ja, maar ja, die was in, op 26 september, dames en heren, 13:45, de slag bij Warns. U kunt het allemaal opzoeken.
0: Oké. Okay. Volgende week zijn we er weer. Juist.